0: Dit is de Mokadox podcast We gaan het hebben over B2B-betalingsverkeer. We hebben aangeschoven Matthijs Korn, onafhankelijk payments-expert. Welkom. Dankjewel Bram, goedemorgen. Betalingsverkeer uh, tegenwoordig, uh, business to consumer, is al bijna volledig digitaal. Maar bij business to business is dat misschien nog niet helemaal het geval.
1: Dat klopt Bram, tevens is uh, het zakelijk betalingsverkeer inderdaad B2B, business-to-business. Business. Bedrijven die van andere bedrijven kopen is ook qua omvang twee keer zo groot en we zien uh, een heleboel frictie nog in dat betalingsverkeer inderdaad wat je terecht zegt ten opzichte van B2C waar het dan helemaal digitaal en ook
0: in grote delen online plaatsvindt. Bedrijven willen misschien wel, maar wat loopt er dan op dit moment zoal fout?
1: Wat we we zien is uh, trage processen om te betalen. Uh, En noem dat een stukje achterdocht. Uh, Je noemt dat het zogenaamde procure-to-pay-proces. Veel mensen die toestemming moeten geven voordat een factuur betaald wordt. Maar ook het eigenlijk daarvoor nog de goedkeuring voordat er iets gekocht mag worden is traag en moeilijk. Vaak handmatig uh, met stempeltjes of dingetjes, goedkeuringen die rondge uh, worden. We zien hele inefficiënte uh, verkoopprocessen. en we zien weinig automatisering, heel veel handmatig werk... en ook systemen die gewoon niet op elkaar aansluiten... waardoor ook als de wil er is om zaken te automatiseren, dat heel traag gaat.
0: Laten we even bij het eerste beginnen. Uh, hele langzame processen bij bedrijven om uh, nou ja, goedkeuring te krijgen. Uh, ligt het er dan aan dat die bedrijven niet digitaal genoeg werken... of is het gewoon dat er in het bedrijf dingen nou ja, onderling niet goed afgeregeld zijn... Vaak
1: is het eigenlijk nog, ja, het werkt. Waarom zouden we het gaan veranderen als het nu werkt? Men ziet eigenlijk, de de, de druk is er niet om het te veranderen. En je hebt natuurlijk verschillende soorten producten die men inkoopt. Je hebt eigenlijk hele strategische zaken die men inkoopt... die onderdeel uitmaken van de producten of diensten die men verkoopt. Dan zijn er ondersteunende producten en diensten die men inkoopt. En dan is er de zogenaamde longtail. En vaak is dat reis- en verblijfkosten... Uh, trainingen, uh, dat soort zaken. Vaak zie je dat de strategische producten goed geregeld zijn, of ik zeg producten, maar producten en diensten. Dat is vaak goed en efficiënt geregeld. is 40 tot 50 procent van wat men inkoopt en de andere helft is, daar zie je vaak heel veel flexie en uh, efficiëntie. Vaak door, uh, doordat men het niet, uh, gewoon niet wil. Het, 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 het werkt toch?
0: Maar kun je eens een voorbeeld geven van zo een van die long betalingen waarvoor je misschien niet een ingewikkeld goedkeuringsproces nodig hebt? Een heel veelkomend
1: uh, voorbeeld is uh, bedrijfsuitjes of trainingen waarbij men, uh, er is een proces dat iedere leverancier, die moet men kennen, die moet in de boeken staan, die moet bijvoorbeeld zijn Kamer van Koophandel uh, registratie inleveren. Daar is men een halve dag tot een dag mee bezig om dat allemaal aan te leveren, zowel de leverancier of de mogelijke leverancier als het bedrijf zelf en vaak gaat het maar om een betaling van een paar honderd euro uh, en vaak is het maar voor één, een dagbeeldtraining, precies, of zo. Ja. precies Hè, er gaan tien man uh, gaan ergens uh, gaan getraind worden het trainingsinstituut moet uh, uh, door die, al die hoepels heen springen daarna gaan ze op het strand gezellig eten er is een regel de strandtent moet een factuur sturen die standtent, die, moet alles, uh, uh, die standtent moet ook door al die hoepels heen springen. Men vaker gaat maar één keer per jaar bij zo'n standtent
0: eten. Nou, we gaan zo naar de oplossingen toe, van hoe ga je dit allemaal beter doen. Uh, toch nog even bij de frictie. Je vertelde me in het vorige gesprek ook dat de rol van uh, verkopers soms voor frictie zorgt bij B2B-betaling.
1: Ja, je ziet eigenlijk daar ook nog vaak heel veel ouderwetse processen. De verkoper die in een auto naar de klant of de prospect uh, gaat. Die wordt gemeten op het aantal bezoekjes wat hij per dag kan afleggen. Je ziet daar natuurlijk best wel een shift naar online, met zaken als Zoom en Teams, uh, waarbij het initiële gesprek, maar ook eigenlijk de de verkoopcyclus uh, online baat vindt. Maar heel veel macht ligt nog bij die verkoper. Die verkoper bepaalt het proces. Heel veel onderzoek wijst erop dat die koper, die koper die zit helemaal niet te wachten op uh, op zo'n verkoper die dat proces eigenlijk drijft. Maar ook überhaupt zit hij niet op zo'n verkoper te houden. Er
0: zat ook nog een generatieverschil in, uh, geloof ik. Dat klopt.
1: Uh, ik zag recent een, uh, een tweet uh, dat bijna de helft van de tijd die een verkoper bezig is met een, met een klant, uh, of de, de, helft van, de helft van de tijd die een verkoper heeft, besteedt hij aan klanten, dan wel telefonisch, dan wel bij de klant op bezoek. Terwijl 33 in het algemeen en inderdaad 44% van jongere kopers die willen gewoon zelf online kopen zonder dat daar een verkoper uh, tussen zit. Daar zit dus heel veel frictie en, uh, en een verschil van verwachtingen.
0: Tot slot nog even voordat we naar de oplossing gaan. Uh, systemen die niet op elkaar aansluiten, had je het ook over als een, een belangrijke frictie? Ja je ziet
1: vaak dat men uh, men zegt tegen een leverancier van joh je kan in de systemen kijken om uh, onze voorraad te bekijken en als de voorraad onder een bepaald punt is dan mag je weer leveren dan blijkt dat 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 niet gekoppeld is Uh, de leverancier mag een elektronische factuur sturen dat lukt ook niet omdat automatisch dus dan komt er een soort e-mail oplossing Uh, dan is het moeilijk om een e-mailadres aan te maken Uh, de leverancier zegt van joh het het, het, het zijn kleine bedragen. Ik doe dat maar een paar keer. Ik doe er een betaallink in. Dan kun je het heel makkelijk overmaken. Nee, dat kan niet, want het moet afgestempeld worden um, dan heb ik het nog niet eens over purchase order nummers uh, gehad. Heel veel frictie, heel veel kleine dingetjes die vaak uh, moeilijk te automatiseren uh, zijn. En heel erg vastgebakken zit in uh, systemen.
0: Of in sorry, processen. Ja. Goed, laten we naar de, naar de oplossingen gaan. En Heel laten goed. we misschien met de, met de makkelijkste oplossingen beginnen. Je wilt dat betalingsverkeer uh, digitaal doen, makkelijker maken. Wat is dan stap 1?
1: Eigenlijk de allermakkelijkste aller, aller stap. Ook ingegeven door de helft van die verkopers. Maar bijna de helft van die kopers. Die kopers willen niks met verkopers te maken hebben. Iedere koper, zakelijk gezien, is natuurlijk ook een consument. Dus als consument koopt die Ik wil zeggen alles, maar koopt hij heel veel online. Dus die koper weet verdraaid goed hoe hij moet zoeken en uh, waar Abraham de mosterd haalt, om het zo uh, te zeggen. Dus dat doet hij op kantoor ook. Als hij iets nodig heeft of als hij op zoek is naar een alternatieve leverancier bij wijze van spreken, dan gaat hij online en dan zoekt hij de alternatieven en dan zit hij niet te wachten op een verkoper die uh, dat blokkeert. Als hij iets vindt wat hem aanstaat, dan wil je dat gewoon kopen. Dus begin een webwinkel om mee te beginnen. Um, en idealiter, als je al een webwinkel hebt en je wil een lange termijn relatie aangaan, voeg daar een soort portaal aan toe, een soort My Account, dat mensen self-service kunnen doen. Als het een abonnement is, heel duidelijk, abonnementen toevoegen. Maar met fysieke producten, um, ik wil over 10 dagen mijn volgende levering hebben of ik, of ik wil het stopzetten, uh, et cetera. Ik wil betaalmethode veranderen. Ik wil wellicht een purchase order nummer toevoegen of veranderen. Dat soort zaken. Uh, laat mensen dat zelf doen. Dat, dat zie je meer en meer. Het mensen in hun dat eigen zelf tijd, doen. wanneer het uitkomt, al precies. die dingen. Ook dat, ja. Ja, precies, ook dat. Ja, precies, ook dat. En dat kunnen ze ook natuurlijk vanaf iedere plek doen. En hebben ze niet uh, dat ene punt van controle, die verkoper nodig, dan kunnen ze inderdaad zelf doen.
0: Ik kan me wel voorstellen dat voor veel bedrijven is het natuurlijk fijn. Uh, als je het op de ouderwetse manier doet. van. Nou, stuur dit maar op. en dan uh, stuur maar een factuur. en uh, we weten allemaal hoe het gaat. dan betalen ze over twee maanden. betalen ze die factuur een keer. Uh, bij een webwinkel. Moet je, moet je meestal meteen afrekenen.
1: Heel goed gezien, Bram. Een ander voorbeeld is. Uh, met een webwinkel. inderdaad, vaak wordt er vooraf uh, betaald. en inderdaad pas kun je zeggen. joh, na verloop van tijd. als ik jou ken, mag je op rekening uh, kopen. Maar haal je ook meer controle wat je allemaal hebt geleverd wat je natuurlijk ook wel ziet is via zo'n verkoper dat er op verschillende plekken in een bedrijf wordt geleverd dat de facturen niet of niet goed betaald worden dus dat er juist wordt afgeletterd dus ja het is een hele goede klant op papier maar daadwerkelijk is het eigenlijk een hele slechte betaler dus is het helemaal niet zo'n goede klant. Met zo'n webwinkel is dat veel centraler aangestuurd dus kloppen die data ook veel beter heb je ook meer inzicht of het een goede klant is eh, of niet en inderdaad, wordt <coughs> er vaak vooruit betaald? Dan wel, eh, in Nederland is het een ideal, in andere landen een, een overmaking. Of gewoon met een creditcard. En als jij als koper met een creditcard, een zakelijke creditcard betaalt. hoef je ook niet meteen aan je bank dat af te rekenen. Dus ook hou je een stukje eh, werkkapitaal of een stukje betalingstermijn. gemiddeld is dat 45 dagen. Dus ook daar eh, schiet je niet bij in. Op.
0: Ja, nu betalen bij de om met creditcard. over...
1: Hey, dat, dat is natuurlijk het, 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 de, 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 het klassieke in een bedrijf, hè, is, het, is het werkkapitaal. Hè, dat heeft men nodig om het bedrijf draaiende eh, te houden. Dus aan de voorkant heb je eigenlijk je, je DSO, je D sales outstanding. Dus nadat je iets hebt verkocht, hoe snel wordt er betaald? Aan de andere kant, je D payable outstanding. Hoe snel betaal jij je facturen aan jouw leveranciers? Nou, je wil natuurlijk dat je eerder betaald krijgt dan dat je zelf eh, betaalt. En dan is het natuurlijk heel interessant om te zeggen, ja, ik wil mijn DSO of of ik wil mijn betaaltermijn onder de 10 dagen hebben en ik betaal zelf pas na 90 dagen. Nee, een betaaltermijn van 90 dagen moet je afvragen of je daarmee ook je sociale verantwoordelijkheid neemt naar leveranciers toe. En daarnaast gaat ook niet, niet iedereen daarmee akkoord. Hetzelfde natuurlijk, dat jij niet altijd uh, na tien dagen betaald krijgt. Dus je, je zal ermee moeten schipperen.
0: Ja, ja, als je maar, de overheid bent of grote bedrijven die hier weer niet gaan noemen, dan kun je er misschien bij wegkomen. Nee nee, nee, maar precies,
1: ja. nee, nee, helemaal mee eens. Dus, dus, dus je moet daarmee schipperen. Maar inderdaad, iets als het uitsturen van facturen elektronisch met een betaallinkje, helpt dat al wat naar voren te maken. Een webwinkel waar meteen betaald wordt, helpt dat ook wat uh, naar voren trekken. Dus daarmee krijg je ook een gunstige invloed op je werkkapitaal, dat jij je, je geld zelf sneller binnenkrijgt En natuurlijk, jij bent zelf ook koper, je bent zelf natuurlijk ook klant bij andere bedrijven. Als jij dat zelf gaat betalen op een creditcard, verleng je je, of je houdt de dpo die je nu hebt, of wellicht rak je ze wat op, waardoor dat een positief invloed heeft op je werkkapitaal, wat natuurlijk weer belangrijk is voor groei of schuldenvermindering, daar kun je meerdere dingen mee doen. Maar een goede goed uitgangspunt qua werkkapitaal is is goed voor de financiële gezondheid van een bedrijf.
0: Webwinkel, selfservice, facturen met een betaallink. Ik ga toch nog even teruggrijpen naar de dingen waar we we frictie zagen. Zo'n ingewikkeld uh, goedkeuringsproces. Heb je daar nog tips voor om dat toch handiger in te regelen? Uh,
1: Wat je zou kunnen doen en waar je ook een ontwikkeling ziet is uh, onkostenregistratiepakketten. Dus in Nederland hebben we een heel mooie, uh, uh, Nederlands trots is SRXP, die zijn overgenomen door EXACT. Wat je daar ziet is, aan de voorkant vraag je toestemming om iets te kopen. En zo gauw die toestemming wordt gegeven, krijg jij als individuele gebruiker, krijg jij een creditcard toegestuurd, een eenmalige creditcard om de product of dienst te kopen. Dus dat kan je uitje zijn op het strand, dat kan je training zijn, Uh, Dat kan je abonnement zijn op LinkedIn, als jij een salespersoon uh, bent, uh, wat je nodig hebt. Dan is aan de voorkant is het goed geregeld, Uh, dus dus breng het online.
0: Hier is die 500 voor die training en wat dan precies het postadres is van het restaurant aan het strand, dat dat zal wel. Ja precies, Uh, wat je je vaak ziet is dat
1: 80% van de leveranciers levert maar één keer en dat dat is ongeveer 20% van de inkoopwaarde, dus je bent heel veel tijd bezig om Eigenlijk dingen te administreren waar je maar één keer uh, interactie mee hebt. Mijn advies is, uh, geef de mensen die daar naartoe gaan een creditcard en laat ze daar gewoon ter plekke met een creditcard betalen. En wat ik zei, er zijn manieren tegenwoordig om dat ook eigenlijk die goedkeuring al vooraf te krijgen. Zodat het gebudgeteerd is en je niet achteraf voor verrassingen uh, komt te staan. Maar daarmee bespaar je natuurlijk een heleboel tijd en moeite met het registreren van die eenmalige uh, leveranciers. Waar natuurlijk een heleboel tijd in gaat zitten. En overigens, ook die leveranciers zitten niet te wachten om na al die registratie, al die hoepels waar zij doorheen hebben moeten springen, dan ook nog eens een keer in 60 of 90 dagen bij dat grote bedrijf op hun geld te moeten wachten. Dan gaan ze bellen. Nou, euh, bellen is natuurlijk hartstikke leuk. Maar niet om, en, en om gebeld te worden is het natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar niet mensen die achter een factuur aanbellen. Uh, kastje naar de muur. Nee, en het kost je klein... natuurlijk
0: ook gewoon geld, hè? als iemand daar de telefoon opneemt nee, met ja, een boze uh, eigenaar van een restaurant of, of wat
1: dan ook. Bram, dat is de, dat is de spijker op zijn kop. Uh, die ma- dat, precies, dat is allemaal negat- dat is een negatief telefoontje, dat is negatieve energie bij zo'n restauranteigenaar. Jijzelf of jouw collega die de telefoon opneemt, heeft gewoon een negatief gesprek. En in het grotere plaatje, het lost helemaal niks op, want die factuur moet gewoon een keer betaald uh, worden. Uh, dus dat dus ze allemaal geld in het putje gooien eigenlijk.
0: Goed, dat zijn de, de, de kleinere betalingen, Dan heb je natuurlijk ook grotere betalingen waar wat meer mee gemoeid zit. En, en daarover noemde je als frictiepunt uh, systemen die niet goed op elkaar aansluiten. Wat, wat zou daar een oplossing voor kunnen zijn?
1: Nou, wat je, wat je daar ziet is eigenlijk een aantal... Uh, en wat, wat ik al zei, het komt natuurlijk op werkkapitaal aan. Uh, dus vaak natuurlijk een stukje financiering. Dus daar zie je eigenlijk de banken... Maar eigenlijk veel meer fintechs, hè? dus eigenlijk technologiegedreven, uh, technologiegedreven bedrijven ja, met, een, uh, met een betaalachtergrond of een financieringsinsteek. Die bouwen zogenaamde uh, leveranciersportalen, hè, suppliersportals, waarbij de leverancier zijn factuur uh, eigenlijk indient. En dan de keuze krijgt of je krijgt meteen betaald, dan krijg je bijvoorbeeld een creditcard terug. Nou, dan krijg je na één of twee dagen betaald. Je kunt wachten op 100% van je geld, maar dan moet je die 60 of die 90 dagen wachten. Of, of 30, uh, als we het heel netjes doen. Of er is de mogelijkheid tot het verkopen van die uh, factuur, factoring in, uh, in vaktermen. En dan krijg je een aanbod met een, met een afslag, vaak 98, 97% van de factuurwaarde. krijg je dan de volgende dag gestort en verkoop jij die factuur. En dan betaalt uiteindelijk het bedrijf aan de factoringmaatschappij. Dan heb je een dag later uh, je geld. Dus daar zie je hele, uh, hele portalen ontstaan. Die eigenlijk weer tussen leverancier en bedrijf in uh,
0: zitten. Nou, moet je wel allebei dezelfde portaal uh, willen?
1: Nou ja, Zo'n portaal hangt dan vaak in de cloud. En die hebben vaak... Uh, standaard integraties weer met wat zo'n bedrijf uh, gebruikt, of daar doen ze een stukje maatwerk. en richting leveranciers toe, uh, is het vaak een uh,
0: standaard oplossing. Laten we tot slot nog even de koppeling maken met contractmanagement. Want uh, je vertelde me, dat daar ook een, een rol kan liggen voor het betalingsverkeer, om dat efficiënter te laten verlopen.
1: Ja, wat je natuurlijk vaak ziet is dat eigenlijk in een contract wordt weinig tot niets uh, over betalen en vastgelegd. Soms wordt de betaaltermijn uh, genoemd, niet niet altijd. Dus je zou kunnen beginnen met de betaaltermijn uh, daarin op te nemen. Wat denk ik heel netjes zou zijn is om bijvoorbeeld ook te zeggen, wij houden ons aan een uh, sociaal maximum aantal betaaldagen... of een betaaltermijn, 45 of 60 dagen is denk ik wel het maximum wat gewoon netjes is richting je leveranciers. Heb je het over zzp'ers denk ik dat je onder de 30 dagen moet zitten. Uh, Die hebben uiteindelijk ook een, uh, zijn niet echte leveranciers, zijn in veel gevallen gewoon werknemers van, uh, van bedrijven. Dat zou je daarin vast kunnen leggen. Bij zaken als een automatische incasso zou je ook bijvoorbeeld, hè, er moet een mandaat onder liggen, zou je bijvoorbeeld ook meteen het mandaat mee kunnen nemen om die automatie kassa kasso op te zetten. Je zou, hè, stel dat er een uitbetaling moet komen of er moet een bankrekening geverifieerd uh, worden, nou, dan zou je dat of dat proces ook in dat contract mee op kunnen nemen en bijvoorbeeld via een API dat proces in gang kunnen zetten om die verivia- verificatie uh, op gang te brengen. En wat je natuurlijk daarmee ziet is, uh, en daar hadden we het natuurlijk in, de, in het voorgesprek ook over, je, de omzet neemt daarmee niet toe, maar je gaat wel dagen of weken eerder die factuur stu- stu- kunnen sturen. Omdat je een stukje frictie uit dat proces haalt ten eerste. en Je kunt gewoon eerder aan de slag,
0: dus je hebt eerder die omzet. Niemand hoeft te bellen, niemand hoeft te mailen. Het is duidelijk. Precies. Uh, En net zoals je uitleg over uh, B2B-betalingsverkeer. Dank voor het bijpraten. Hopelijk uh, gaan we dat dat, uh, nog een keer doen als er weer nieuwe updates zijn. Dit was de Mokkadox podcast. Bedankt voor het kijken of luisteren. En uh, meer podcast vind je je op mokkadox.com.